0: Questo è Mica solo parole, il podcast del Museo del Risparmio dedicato alla gestione consapevole del denaro che aiuta a capire in parole semplici come economia e finanza siano presenti nella nostra vita quotidiana. Oggi parliamo di blockchain, criptovalute ed euro digitale. Bentornati! La chiacchierata di oggi è davvero imperdibile. Sentiamo parlare continuamente di criptovalute, ma come funzionano e quale sarà il loro futuro? Savino D'Amico, Head of Fintech Ecosystem Management and Monitoring di Intesa San Paolo, è qui con me per rispondere alle tante curiosità. Benvenuto Savino.
1: Grazie molto per l'invito, mi fa veramente molto piacere trattare di questi temi. Ritengo però importante sottolineare sin da subito che si tratta di argomenti piuttosto complessi e anche molto tecnici, che cercheremo di semplificare per quanto possibile, ma per ovvi motivi, a parte gli esperti, la maggior parte degli ascoltatori molto probabilmente avrà bisogno di tempo per approfondire e comprenderne appieno, comprendere a fondo eh, i contenuti, i limiti, i rischi e, e le opportunità.
0: Beh, certo, la materia è piuttosto complessa, direi.
1: Quello che sempre è importante eh, evidenziare in questi casi è eh, essere consapevoli, quindi acquisire una quantità di informazione sufficiente per avere padronanza del tema e quindi operare delle scelte sempre consapevoli.
0: Criptovalute, wallet, blockchain. Iniziamo dalle basi. Cosa sono le criptovalute e come funzionano?
1: occorre premettere che si tratta di un fenomeno sostanzialmente nuovo. Come moltissimi sanno, il Bitcoin è nato nel 2009. Quindi di base al momento non esistono ancora delle definizioni universalmente accettate, una tassonomia universalmente accettata. Stanno contribuendo a creare eh, una tassonomia delle comunicazioni, dei documenti, dei regolatori, in particolare credo che e sia opportuno fare riferimento a due documenti uno è il cosiddetto market in crypto asset che è il documento della commissione europea che molto probabilmente sarà pubblicato entro l'inizio del 2023 che mira proprio a disciplinare eh, appunto i crypto asset i crypto asset sono una categoria nell'ambito della quale possono essere sicuramente incluse anche le cosiddette criptovalute. Come definisce la commissione questi criptoasset? Li definisce come una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e archiviati elettronicamente utilizzando la tecnologia dei registri distribuiti, nel cui ambito figura anche la blockchain, oppure una tecnologia simile a quella dei registri distribuiti.
0: Davvero? Insomma non ci avrei mai pensato.
1: Come detto è molto interessante anche il fatto che la eh, Banca d'Italia ha molto recentemente fatto una comunicazione a giugno di quest'anno in materia di tecnologie decentralizzate, appunto di registri distribuiti e criptoattività. Come definisce gli asset la Banca d'Italia? La Banca d'Italia distingue i criptoasset in due categorie. Le cosiddette unbacked cryptoasset, cioè criptoattività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancora il valore a un'attività di riferimento, il Bitcoin ricade in questa categoria, oppure le cosiddette asset-linked stable coins, cioè Le criptoattività che sono garantite da un'attività sottostante. Che cosa può essere, quale può essere l'attività sottostante? Può essere una valuta ufficiale, quindi una divisa di corso legale come l'euro o il dollaro, piuttosto che crediti, merci o altri asset.
0: Ah, ecco, comincio a capire.
1: Le criptovalute sono una eh, sottocategoria dei cosiddetti criptoasset, ma non hanno sostanzialmente un sottostante, quindi il loro valore da cosa dipende? Sostanzialmente dipende dalla speculazione. Eh, anche il bitcoin, che non solo è la eh, criptovaluta più antica, la prima criptovaluta creata, ma anche sicuramente quella più importante, è da considerarsi ormai un asset speculativo, tutto sommato. Ricordiamo inoltre che in realtà il bitcoin era nato per disintermediare le banche nei pagamenti, ossia per consentire il trasferimento di valore sotto forma di asset digitale, come si dice, peer-to-peer, ossia tra due utenti, che possono essere cittadini o imprese, senza bisogno di intermediari. In linea teorica, quindi, come hanno pensato molti, specialmente con la nascita del bitcoin, eh, questo poteva diventare uno strumento alternativo alla moneta. Come sappiamo la moneta ha tre funzioni fondamentali, unità di conto, mezzo di pagamento e riserva di valore. Oggettivamente né il bitcoin né le altre criptovalute, discorso diverso sarebbe da fare per le cosiddette stable coin, eh, hanno questa, ca, queste caratteristiche e quindi non possono essere considerate eh, un'alternativa alle monete. In realtà il bitcoin e buona parte, se non tutte, le criptovalute sono ormai utilizzate a fini speculativi, sono quindi considerate un asset eh, di, con cui diversificare i propri investimenti.
0: Come dicevi prima, tra le criptovalute più conosciute ci sono i Bitcoin, nati nel 2009, sono ormai famosissimi. Ma se volessimo elencarne altre, quali ci potresti far conoscere? Eh, per esempio, ho sentito molto parlare della crypto Ether, una delle più utilizzate per la compravendita di NFT.
1: Dato che siamo in un ambito non ancora regolamentato, non ci sono statistiche precise, per esempio sul numero de- dei crypto asset. Diciamo che eh, i siti più eh, importanti ne contano ormai circa 20.000. Eh, dobbiamo dire che l'accelerazione nella creazione di questi asset è avvenuta con il fenomeno delle cosiddette ICO. Initial Coin Offering, cioè da un certo momento in avanti è stato abbastanza semplice creare nuove valute o nuovi crypto asset. In linea generale il Bitcoin in questi anni è stato sempre asset di riferimento per questo tipo di ambito e di mercato, però eh, dopo la creazione di Bitcoin e della sua relativa blockchain è stato creato anche eh, un altro asset Ether, come giustamente si ricordava, che è legato ad una specifica altra blockchain. Peraltro probabilmente non tutti sapranno che le blockchain tra loro in linea generale non sono interoperabili, quindi sono come fossero dei binari paralleli su cui si scambiano asset in maniera diciamo distinta. Ether è importante soprattutto perché è importante la blockchain che lo supporta, la blockchain di Ethereum, eh, perché Ethereum ha introdotto i cosiddetti smart contract, cioè dei software che esegue in automatico del codice, che consente di eh, automatizzare moltissime attività, moltissime operazioni, comprese quelle di natura finanziaria. In particolare è nata la cosiddetta Decentralized Finance, anche nota col suo acronimo DeFi. La Decentralized Finance, proprio basandosi su blockchain differenti, spesso legate a Ethereum, ma in altri casi sono ulteriori blockchain, consente di mettere a disposizione degli utenti i tipici servizi finanziari legati per esempio al lending, ai pagamenti, alle assicurazioni, ai derivati o al cambio valuta. Altre eh, criptoattività che stanno diventando importanti sono le cosiddette stable coin. Tra quelle di maggior rilievo possiamo annoverare Tether, e US Dollar Coin, entrambe legate a, appunto al dollaro, quindi hanno come riserva sottostante il dollaro. Importante anche sottolineare che proprio alla fine di giugno. Un altro rilevante player di questo panorama, denominato Circle, ha creato uno stablecoin invece legato all'euro.
0: Lo sviluppo delle criptovalute potrebbe preoccupare la BCE per un'eventuale influenza sulla stabilità del sistema finanziario? Oppure l'esistenza delle attività cripto presenta anche qualche vantaggio per il sistema finanziario?
1: La crescita del numero, ma soprattutto dell'utilizzo e del valore capitalizzato delle criptoattività ha veramente preoccupato molti regolatori a livello mondiale dalla Bank for International Settlement alla Commissione Europea, ovviamente alla Banca Centrale Europea proprio per i possibili impatti sul sistema finanziario dal punto di vista dei valori eh, a novembre dello scorso anno il settore delle criptoattività valeva circa 3 mila miliardi di dollari, considerate che il valore stimato del, dell'oro in circolazione è di circa 11 mila miliardi di dollari. Ora, negli ultimi 6 mesi, sette mesi, c'è stata un una grossa riduzione del valore eh, de, delle criptoattività, quindi ora si attestano intorno ai 900 1000 miliardi di dollari, ma co- comunque ormai il fenomeno è ritenuto di assoluto rilievo. Ed è questo il motivo per cui, come ricordavo prima, per esempio eh, la Commissione europea con il, ma- con il regolamento denominato Marketing Crypto Asset mira proprio a disciplinare eh, questo settore.
0: Adesso capisco...
1: Oltre alla crescita del valore di capitalizzazione delle criptoattività, un altro elemento ha rappresentato un po' il trigger scatenante di interesse dei regolatori nella disciplina di, di questo settore ed è stato l'annuncio di Facebook eh, per la creazione nel, nel giugno del 2019 della stablecoin al tempi denominata Libra, poi rinominata re- re- Diem. Come forse alcuni sapranno, Facebook in realtà alcuni mesi fa ha deciso di vendere gli asset connessi alla sua stablecoin ad una banca americana, Silvergate. I regolatori in ogni caso eh, ormai temono che le criptoattività possono non solo impattare il sistema finanziario, ma possono anche sostituirsi in alcuni casi proprio per quanto riguarda stablecoin rilevanti alle monete di corso legale. Questo quindi ha acceso la corsa di di fatto tutte le banche centrali verso lo studio della cosiddetta central bank digital currency, cioè una moneta di corso legale nativamente digitale che potrebbe basarsi anche su una distributed ledger technology. Anche la Banca Centrale Europea a luglio del 2021 ha iniziato un progetto proprio per studiare la possibilità di emettere una central bank digital currency, il cosiddetto euro digitale o digital euro. Uno studio della Bank for International Assessment, oltre l'80% delle banche centrali hanno avviato analisi, studi o sperimentazioni sulle central bank digital currency. Tra le nazioni più rilevanti, più importanti, la Cina è certamente quella che ha fatto i maggiori passi avanti, eh, effettuando di fatto in produzione centinaia di milioni di transazioni con milioni di wallet coinvolti, wallet relativi sia a privati sia ad aziende.
0: Ecco perché si sente parlare sempre più spesso di euro digitale, Ma ci sarà davvero un euro digitale? E se sì, quando? E quali sono le differenze tra l'euro digitale e le altre criptoattività?
1: Come dicevo, la Banca Centrale Europea ha deciso a luglio 2021 di avviare formalmente un progetto legato all'euro digitale. La prima fase di analisi e sperimentazione per la definizione del design di un possibile euro digitale si concluderà intorno a ottobre del 2023. Qualora si decidesse di procedere, si potrebbe avere un euro digitale intorno al 2025. Questi sono i piani, però eh, ci sono anche una serie di variabili esogene che potrebbero influenzare eh, i lavori della della Banca Centrale Europea accelerandoli o, eh, diciamo, eh, rallentandoli. E' più proprio un'accelerazione nel caso in cui emergesse una stablecoin di rilievo, fatemi dire Libra-like, DM-like, cioè molto simile a quella che avrebbe voluto creare eh, Facebook, Eh, perché questa potrebbe avere un impatto molto importante e diventare un riferimento anche a livello eh, cross-border, a livello transnazionale. Un altro elemento che potrebbe eh, far accelerare i lavori è costituito dall'eventuale emissione di central bank digital currency da parte di importanti paesi eh, a livello globale come potrebbero essere gli Stati Uniti, la, la citata Cina o altri paesi di riguardo come Giappone o UK. Per quanto concerne le maggiori differenze tra l'euro digitale e le altre criptoattività dovremmo distinguere, eh, c'è una differenza sostanziale eh, rispetto alle criptovalute per il fatto che come ci dicevamo queste non hanno un sottostante, in molti casi addirittura non c'è nemmeno nel caso del bitcoin, per esempio, classicamente non c'è nemmeno un ente emittente, mentre sappiamo bene appunto che l'ero digitale rappresenterebbe una passività della banca centrale e quindi sarebbe equipar- equiparabile, ma non andrebbe immediatamente a sostituire il cash. Rispetto al stablecoin, l'ero digitale avrebbe invece il vantaggio comunque assolutamente rilevante, di essere emesso da una banca centrale e quindi sarebbe la banca centrale a garantire eh, appunto il valore valore dello stesso, mentre nelle stable coin c'è un un terzo tendenzialmente che eh, tiene una riserva a garanzia solitamente presso istituti finanziari e quindi in ogni caso questo terzo emittente non avrebbe mai uno standing della caratura di una banca centrale.
0: Nel 2021 El Salvador è diventato il primo paese al mondo a utilizzare bitcoin come moneta a corso legale. In Europa invece è Lubiana, in Slovenia la città che si prepara a diventare una bitcoin city grazie al numero elevato di hotel, ristoranti e negozi che già accettano pagamenti in criptovalute. Gli italiani cosa ne pensano?
1: Come detto occorre partire dal presupposto che eh, questo ambito di business non è attualmente disciplinato in maniera completa, quindi non esistono eh, statistiche effettuate in maniera periodica e precise. In ogni caso eh, nel corso del 2022 eh, ci sono almeno due indagini interessanti su l'attitudine all'utilizzo delle criptovalute da parte degli italiani. Come direi che fosse lecito attendersi solo circa un 14% dei rispondenti dichiara di avere una approfondita o almeno buona conoscenza delle delle criptovalute. Diciamo che in linea generale Eh, quelli più interessati e più competenti in materia sono i giovani o coloro che eh, hanno una maggiore conoscenza in ambito finanziario. Eh, Credo che sia anche interessante evidenziare che eh, l'approfondita conoscenza di questo ambito non dipende tanto dal livello di istruzione ma proprio dalla conoscenza finanziaria. È anche interessante notare che gli utenti hanno compreso fondamentalmente che nonostante alcune criptovalute siano nate, come abbiamo detto, per effettuare pagamenti e quindi disintermediare gli istituti finanziari, non sono concepite, non sono conosciute come metodi di pagamento e soprattutto non non si prospetta l'utilizzo di tale criptovalute come strumenti di pagamento ma soprattutto come strumenti alternativi di investimento. Particolarmente attrattivi sia per potenziali redditività elevate, sia perché i capitali di ingresso possono anche essere minimi. Non mancano ovviamente nemmeno i detrattori per questo tipo di strumento, eh, sono circa un 17%, eh, che ritengono intanto che tali strumenti siano estremamente rischiosi e volatili e che eh, oltretutto queste siano spesso utilizzate dal crimine, dalla malavita e comunque eh, guidati da attività illecite. In linea generale le banche sono percepite lontane da questo mondo, come effettivamente in generale è, e in ogni caso i rispondenti sarebbero propensi ad acquistare servizi in ambito criptovalute anche da parte di eh, banche o istituzioni finanziarie.
0: Grazie infinite Savino per averci chiarito le idee. Vi ricordo che il Museo del Risparmio vi attende per rispondere alle vostre curiosità in materia di denaro. Savino è venuto tante volte a trovarci e sono sicura che tornerà ancora perché, come noi, crede nel potere dell'educazione finanziaria. Se vi è piaciuto questo episodio, fatecelo sapere sui nostri social. Vi ricordo che potete ascoltare o recuperare tutti gli altri podcast sul sito del Museo del Risparmio nella sezione contenuti e su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.